0: Die Bilder waren verstörend. Ein wütender Mob stürmt einen Flughafen, macht Jagd auf jüdische Passagiere eines Flugzeugs, das aus Tel Aviv gelandet ist. Geschehen am vergangenen Sonntag in Machatschkala, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Dagestan. Die Bilder, die haben wir wahrscheinlich alle noch im Kopf. Offener Antisemitismus in Russland, eine Hetzjagd auf Juden. Es gab Verletzte, zum Glück keine Toten. Es sind seitdem ein paar Tage ins Land gegangen. Russlands Präsident Putin hat den Westen und vor allem die USA für die Ausschreitungen verantwortlich gemacht. Natürlich. Über seine Rede, seine Reaktion und was sie bedeutet, wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen. Über den Antisemitismus in Russland, den Bruch Putins mit Israel und was das Ganze für geopolitische Folgen hat. Aber auch darüber, was im Schatten dieser Ereignisse und des schrecklichen Krieges in Nahost gerade eigentlich im Ukrainekrieg passiert. Zu Gast ist neben unserem Russland-Korrespondenten Friedrich Schmidt die Osteuropa- und Russland-Expertin Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Heute ist Donnerstag, der 2. November. An der heutigen Sendung haben Laura Albermann und Felix Hoffmann mitgearbeitet. Und mein Name ist Katrin Jakob und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, heute also der Blick nach Russland und auf Putin. Und da bin ich zuerst mit meinem Kollegen Friedrich Schmidt verbunden, Russland-Korrespondent der FAZ. Hallo Friedrich. Hallo. Friedrich, Putin hat gleich am Tag nach der Hetzjagd am Flughafen eine Sondersitzung des Nationalen Sicherheitsrates einberufen. Das ist ja schon... Eher außergewöhnlich. Ist das ein Zeichen der Stärke oder eher der verzweifelte Versuch, einen Kontrollverlust abzuwenden? Wie schätzt du das ein?
1: Also der Kontrollverlust, der war ja eigentlich schon zwischenzeitlich eingetreten am Sonntagabend, auch wenn das natürlich offiziell in Russland keiner sagen würde. Aber das sah ja schon so aus. Da waren hunderte junge Männer ungehindert in den Flughafen und sogar auf das Rollfeld vorgedrungen. Es gab mehr als 20 Verletzte, unter ihnen auch Polizisten. Steine wurden geworfen, Tod den Juden wurde gebrüllt. Und diese Insassen des Fluges von Tel Aviv nach Machatschgala, die hatten Todesangst und sind erst nach Stunden da weggekommen. Die Sicherheitskräfte haben da spät eingegriffen. Und jetzt am Montagabend ging es also keine 24 Stunden danach. Da ging es dann Putin darum, zu demonstrieren, dass er natürlich über alles im Bilde ist und auch darum, das Geschehen in seinem Sinne zu deuten.
0: Dann passt das ja auch dazu, dass sie, dass sie besondere Härte demonstrieren wollten, dass dann zum Beispiel auch der tschetschenische Machthaber Kadyrov, Putins Bluthund, einen Schießbefehl ausgesprochen hat gegen Demonstranten. Das wirkt ja fast schon ein bisschen, ja, ängstlich. Es
1: ist eigentlich keine besondere Härte bisher eingetreten, muss man sagen. Okay. Also es gibt diese Äußerung von Kadyrov, aber von das, dass man die Äußerungen von ihm, muss man ja auch sagen, ist, wenn solche Unruhen es geben sollte, dann solle man die alle sofort festnehmen oder nach drei Warnschüssen den vierten Schuss in den Kopf machen, dann komme keiner mehr raus, dann sei sozusagen Ruhe. Aber alles andere wäre auch überraschend von Kadirov, der ist nun mal so, wie er ist. Aber in Dagestan selbst, muss man sagen, ist bisher eher milde am Werke, milde und Nachsicht. Lasst uns doch mal die Zahlen da rekapitulieren. Also Es sind 150 Teilnehmer dieser Unruhen, identifiziert, vielleicht so angeblich, ne, offiziell, mhm. also vielleicht so ungefähr nach Medienberichten wären das dann so 10% der Leute, die da waren. Es wurde berichtet über 83 Festnahmen und mhm. dann mittlerweile gibt es auch eine Reihe von Urteilen, aber nur wegen Ordnungswidrigkeiten. Und okay. die Tatbestände, die es da gab, waren recht mild. Also es gibt da sowas wie geringfügigen Hooliganismus, sozusagen Raudis oder Teilnahme an einer unerlaubten Protestaktion. Und die Strafen sind drei Tage bis zehn Tage Arrest. Das ist also viel milder als das Vorgehen, was immer gegen Regimegegner äh, an den Tag gelegt wird. Es soll auch ein Strafverfahren geben, um Massenunruhen, aber von konkreten Beschuldigten in dem Rahmen ist noch nichts bekannt geworden. Und das Entscheidende ist eben, dass auch Putin selbst bei der Sitzung am Montagabend viel Verständnis für die Randalierer hat erkennen lassen. Er hat sie ja aus der Verantwortung genommen, indem er dem Westen und der Ukraine die Schuld gegeben hat.
0: Ja. ja, da wollte ich noch darauf zu sprechen kommen. Der ähm, hat den Schuldigen ausgemacht, den Westen, vor allem die USA. Da können wir auch mal kurz reinhören, wie er das bei seiner Rede gesagt hat. Die Ereignisse der vergangenen Nacht in Mahatschkala wurden durch westliche Geheimdienste im Territorium der Ukraine angeregt, nicht zuletzt auch über die sozialen Netzwerke. Aber wie begründet er das? Wie kann er den Westen dafür verantwortlich machen für diese Unruhen und Ausschreitungen?
1: Ja, die ganz einfache Antwort ist natürlich, weil er es kann. Also, konkret begründet <lacht> es eigentlich ja. gar nicht so richtig. Konkret sagt er, dass die Ukraine und der Westen soziale Medien benutzt hätten, um die Unruhen zu inszenieren, wie er sagte. Ähm, ja, da muss er nicht ins Detail gegangen. Es ist, natürlich spielten da Telegram-Kanäle eine Rolle. Äh, mehrere allerdings. Es wurde sich danach auf einen vor allem eingeschossen, bei dem es allerdings auch nicht so ganz klar ist, wer das jetzt eigentlich war. Ähm, er muss es aber auch gar nicht groß. Er muss jetzt keine Beweise vorlegen und so. Für die meisten Russen ist ja wie für ihn selbst ohnehin Amerika für alles Übel in der Welt verantwortlich. Ja. Ähm, und zwar wirklich für alles, also nicht nur im Nahen Osten und in der Ukraine, sondern überall. Und er hat dann außerdem dieses Weltbild, was er immer so darlegt, hat er nochmal sehr anschaulich, sehr knapp pointiert so dargelegt, dass Russland kämpfe für eine gerechtere neue Weltordnung und der Westen, insbesondere die USA, wollten das verhindern, weil sie ihre angebliche Hegemonie nicht verlieren wollten. Und ob jetzt Nahost oder Ukraine für Putin, ist das einfach alles ein großer Teil dieses geopolitischen Kampfes. Russland kämpft darin allgemein für die Freiheit der Völker und auch der Palästinenser. Und das ist dann in seinem Bild eben da der Grund, warum er sagt, äh, den, den, an die Adresse der Randalierer von Nachatschkalagewand sagt, ähm, wenn ihr für Palästina kämpfen wollt, dann geht doch lieber in die Ukraine kämpfen, denn da stärkt ihr unsere russische Sache. Und dann kriegen die Palästinenser auch ihren vollwertigen Staat. Mhm. So ist Putins Logik.
0: Also das war dann sozusagen auch eine, eine Rekrutierung. Werden denn da einige folgen?
1: Oh, das ist schwer zu sagen, aber es gab schon natürlich, äh, als diese am Sonntagabend die Bilder die Runde machten von diesen wirklich... Offensichtlich kräftigen jungen Männern in Trainingsanzügen, die da äh, tot den Juden rufen und offensichtlich auch fit sind. Da haben dann die russischen Kriegsunterstützer, die sich ja immer in den sogenannten Z-Telegram-Kanälen äußern, natürlich schon gefragt, was machen die da und nicht an der Front und so. Das, ja, ob da jetzt einige da hingehen, das äh, ja, schauen wir mal.
0: Kommen wir doch vielleicht mal auf den Antisemitismus in Russland zu sprechen. Also Machatskala war ja beispiellos, Aber es war nicht der einzige antisemitische Vorfall dort in der Region. Insbesondere seit Israel mit der Bombardierung des Gazastreifens gegen die Hamas-Terroristen vorgeht, lassen Menschen in einigen Landesteilen in Russland ihrem Judenhass freien Lauf. Aber woher rührt diese antijüdische Stimmung?
1: Was Russland schon auch unterscheidet von, von anderen Ländern ist, diese Verrohung im Rahmen des Ukraine-Kriegs, das muss man auch hervorheben, da gibt es eine ganze Reihe antisemitischer Äußerungen von ranghohen führenden Russen. Das entzündet sich meistens daran, dass es eine gewisse Spreizung im russischen äh, Narrativ gibt, weil sich der Ukraine-Krieg ja vorgeblich richtet äh, gegen Nazis in der Ukraine, eine Entnazifizierung der Ukraine erreichen will und dann allerdings auf der anderen Seite wird immer wieder hervorgehoben, dass doch Präsident Zelensky jüdischer Herkunft ist und das war dann zum Beispiel der Anlass, dass das Außenminister Lavrov im vergangenen Jahr gesagt hat, wieso? Hitler hatte doch auch jüdisches Blut, das heißt doch gar nichts und die weisen Juden sagten doch, dass die größten Antisemiten immer Juden seien. Das ist eine Äußerung, die sich äh, dann auch, die dann auch Kritik aus Israel hervorgerufen hat, weil es ein Alt, altes antisemitisches Bild bedient. Putin selber hat auch in diesem Jahr gesagt, ähm, Zelensky sei eine Schande des jüdischen Volkes, das sagten ihm seine Putins jüdische Freunde. Also das ist das gibt so Äußerungen, die man durchaus als, als antisemitisch werten kann, auch wirklich in der russischen Führung. Und das ist Eindeutig mehr geworden im Zuge dieser allgemeinen Verrohung im großen Ukraine-Krieg.
0: Ja, aber das, was du gerade gesagt hast, das finde ich immer etwas verwirrend. Einerseits ist es ein Kampf gegen die Nazis in der Ukraine, andererseits ist Zelensky Jude. Wie bringt Putin und Russland das denn zusammen?
1: Ja, man muss man muss sich lösen von diesen, als Deutscher denkt man natürlich bei Nazis, da denkt man an Hitler und die Deutschen und und, und so und das ist dann irgendwie historisch und dann gibt es aber auch eben Neonazis, die sind dann deren Wiedergänger und so. In Russland ist es, natürlich hat man da auch konkrete Erinnerungen an die Nazis, aber dieser Terminus vom, vom Faschismus und auch von den Nazis, der wird jetzt einfach unter Putin pauschal verwendet für alle, die irgendwie... Gegen Russland sind auf geopolitischer Ebene. Das sind dann entweder selber Nazis oder sie sind die Förderer von Nazis. Das ist dann eben der Westen. Und, ähm,
0: Selbst wenn sie Juden sind.
1: Ja, völlig egal, völlig egal.
0: Mhm, interessant.
1: Ja, das ist das ist natürlich ist irgendwie auch eine ist eine eine Folge dieses Aberwitzes. Diese etwas freihändigere Verwendung des Nazi-Begriffes hängt natürlich damit zusammen, dass man im Ukraine-Krieg in einen Rechtfertigungsbedarf gekommen ist. Der richtet sich ja eben offiziell gegen Nazis, aber man hat immer Mühe gehabt, die da zu finden. Man hat sich dann auf einzelne äh, Kämpfer der Ukraine äh, gestürzt, obwohl es in russischen Reihen genau solche äh, Kämpfer mit Neonazi-Hintergrund gab. Aber das reichte nicht und dann war da auch noch dieser Präsident mit, der ist noch da, mit, jüdischem Hintergrund, das nötigt natürlich Rechtfertigung ab. Und dann benutzt man eben dieses, dieses Wort als, als, das ist wirklich ein reiner Kampfbegriff, der natürlich anknüpft an das Grauen des Zweiten Weltkrieges. Es steht für das absolute Böse, aber man verwendet es dann so freihändig, dass es im Grunde schon jeden, jeden Sinn verloren hat. Und deswegen ist es im Grunde auch nur folgerichtig, dass man irgendwann dann auch ähm, Juden und Israelis als, als Nazis beschimpfen kann.
0: Okay. Gut, ähm, im Schatten der antisemitischen Übergriffe in Dagestan hat Russland in seinem Angriffskrieg in der Ukraine, der ja unvermindert weiter wütet, in diesen Tagen die stärksten Angriffe seit Jahresbeginn gefahren. 100 Orte in 24 Stunden. Zufall oder hat Putin die Ablenkung im In- und Ausland genutzt?
1: Naja, also der hat ja auch vorher angegriffen, ohne, ohne dass die Welt groß abgelenkt gewesen wäre. Nein. Er lässt einfach keine Zweifel daran, dass er die Ukraine besiegen will. Also man kann sagen, es ist Zufall, dass, dass das okay. jetzt erfolgt. Aber natürlich profitiert er von der Konzentration auf den Ostkrieg. Also man, man das merkt man ganz klar. Man rechnet in Moskau auf eine Ermüdung im Westen und darauf, dass sich die USA und die NATO über eine Fortdauer der Unterstützung für Kiew zerstreiten, dass dann Kiew ausblutet und dass man dann, dass man dann gewinnt. Ne? Und konkret sieht man halt jetzt auch in diesem... Neuen Ostkrieg, dass Putin da Morgenluft wittert, dass er sich zum Anführer einer Weltmehrheit äh, aufschwingt, die eine neue Weltordnung gegen den Westen durchsetzen würde.
0: Ja, da sprechen wir gleich auch noch drüber. Friedrich, ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung. Gerne. Bei mir in der Leitung ist jetzt die Osteuropa- und Russland-Expertin Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo, Frau Fischer.
2: Hallo, Frau Jakob.
0: Frau Fischer, wir haben die Bilder von Dagestan im Kopf. Eine Hetzjagd auf Juden mitten in Russland. Gleichzeitig verurteilt Russlands Präsident Putin Israel für sein Bombardement des Gazastreifens und hofiert die Terroristen der Hamas, die die Israelis ja bestialisch angegriffen hatten. Dabei hatte Putin ja vorher eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zu Israel und äh, allen voran zu Benjamin Netanyahu. Es gibt ja eine große Community von russischstämmigen Juden in Israel und es leben noch viele Juden in Russland. Israel hat sich entsprechend im Ukraine-Krieg dann ja auch mit der Unterstützung der Ukraine sehr zurückgehalten. Jetzt die Frage, warum wirft Putin diese guten Beziehungen über Bord.
2: Ich denke, dass die russische politische Führung jetzt sehr gezielt das, was in Israel passiert und in den neuen Krieg zwischen Israel und der Hamas nutzt, um diese Ereignisse in ein Narrativ einzubauen, das sie spätestens ab dem Sommer letzten Jahres entwickelt haben im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine. Und das ist dieses sogenannte oder angebliche Antikolonialismus Narrativ. Es geht in diesem Narrativ ähm, darum, dass Russland behauptet, sich an die Spitze einer antikolonialen Bewegung quasi zu setzen gegen den Westen, und es geht bei dem Narrativ vor allen Dingen darum, Staaten und Gesellschaften im globalen Süden zu erreichen und möglichst auf die eigene Seite zu ziehen im globalen Diskurs, wenn Sie so wollen, über Russlands Krieg gegen die Ukraine. Das fing an, ganz besonders deutlich zu werden im Zusammenhang mit dem Getreideabkommen, das ja im Juli letzten Jahres geschlossen worden ist. Und im Zusammenhang mit dem sehr, sehr problematischen Einfluss, den den der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, eben auch auf die globale Ernährungslage hat. Und Russland behauptet, dass es gemeinsam mit den Staaten im globalen Süden sich jetzt, gegen den Westen stellt und den Einfluss des Westens, diese, diese westlich zentrierte Weltordnung zu einer gerechteren Weltordnung macht. Und genau da greift es jetzt sozusagen auf diese fürchterlichen Ereignisse in Israel zu, hat sich ganz eindeutig jetzt zum ersten Mal tatsächlich ganz eindeutig auf der Hamas positioniert, gegen Israel. Und das ist auch insofern interessant, weil das letztendlich wirklich 20 Jahre russischer Israel-Politik komplett über den Haufen wirft und neu ordnet. Ähm, denn Sie haben es selbst richtigerweise gesagt, äh, gerade Putin hat als Präsident einen sehr vorsichtigen Kurs gefahren gegenüber Israel. Es gab schon immer mal ein paar Schwierigkeiten, aber letztendlich haben die politischen Führungen beider Länder sich in diesen 20 Jahren um gute Beziehungen bemüht, also beiderseitig. Und jetzt wird in dieser neuen Lesart auf russischer Seite, fällt das total unter den Tisch. Und stattdessen macht, macht Russland sich jetzt für die Hamas stark und für die Situation der Palästinenser. Und dadurch rutscht Israel im russischen Narrativ eben auch vollkommen auf die Seite des angeschuldigten Westens. Das hat man auch sehr gut gesehen. Sie haben die Situation in Dagestan angesprochen, mhm. in der Ansprache, die Putin dann kurz nach diesen pogromartigen Ereignissen gehalten hat, wo er ganz klar gemacht hat, der Westen ist schuld an diesen Ereignissen.
0: Ja, und an eigentlich allem, ne?
2: Genau, das ist ja das übliche russische Narrativ. Also der Westen ist letztendlich an allem, was mit Instabilität im internationalen System hat, Schuld an allen Konflikten und nutzt diese Konflikte angeblich, um die eigene Weltherrschaft, wenn Sie so wollen, zu stabilisieren. Mhm. Ja, und dagegen wendet man sich jetzt, ist die eigene Behauptung, sowohl im Falle des neuen Krieges zwischen Israel und der Hamas, aber eben natürlich auch, wird behauptet, im Hinblick auf diese pogromartigen Ausschreitungen, die es am Wochenende im Nordkaukasus gegeben hat.
0: Ja, Ganz am Anfang, direkt nach dem Überfall der Hamas ähm, und Israels Gegenschlag, äh, hieß es ja, dass Putin sich auch als möglicher Vermittler ins Spiel bringt, auch mit Blick auf sein eigenes Standing vor den Wahlen im eigenen Land nächstes Jahr. Mittlerweile ist aber davon gar keine Rede mehr, oder?
2: Naja, das kommt schon immer mal wieder noch auf, auch in den, in den russischen Medien. Das Problem ist, dass Putin sich durch die eigenen Äußerungen seit dem 7. Oktober und durch die also erstmal sehr zögerliche und dann doch sehr, sehr klar ähm, pro-palästinensische und pro-Hamas-Positionierung, die er unternommen hat, äh, gegenüber Israel natürlich einiges an Kapital für eine Vermittlerrolle selbst abgegraben hat. Also wie mhm. sie das noch bewerkstelligen wollen, ist wirklich eine große Frage. Zumal sich durch den Krieg in der Ukraine ja auch im größeren Kon Kontext der russischen Nahostpolitik einiges geändert hat. Ähm, Russland ist jetzt in einer noch engeren Sicherheitsbeziehung mit dem Iran zum Beispiel, mit dem Israel ja äußerst problematische und angespannte Beziehungen hat. Der Iran hat Russland in den letzten anderthalb Jahren zunehmend mit Waffen beliefert, vor allen Dingen Drohnen. Also Russland gerät hier auch in Abhängigkeitsverhältnisse, die ihm eben die Möglichkeit nehmen, tatsächlich als ja, möglichst neutraler Vermittler überhaupt noch aufzutreten. Das, ich denke, das wird sehr, sehr schwierig.
0: Hm. Rechnen Sie damit, dass Russland sich vielleicht sogar einmischt im Nahen Osten?
2: Ich rechne ehrlich gesagt nicht wirklich mit einer militärischen Einmischung. Also Russland ist ja... Nach wie vor in Syrien militärisch präsent ist, seit 2015 dort, hat dort seit 2015 in den Krieg eingegriffen. Ich würde davon ausgehen, dass ein weiterer solcher Schritt der russischen politischen Führung zu risikoreich ist, zumal sie militärisch einfach in der Ukraine so weitgehend gebunden ist dass dafür auch die Kapazitäten vollkommen fehlen dürften.
0: Jetzt haben Sie die gute Beziehung von Russland zu Iran und der Hamas angesprochen. Es wird ja immer mal wieder spekuliert, ob Putin vielleicht sogar Bescheid wusste von dem geplanten Überfall der Hamas auf Israel. Halten Sie das für möglich oder geht das zu weit?
2: Also ich kenne diese Spekulationen. Wir werden das abschließend auch sicherlich ähm, nie belegen oder widerlegen können. Ja, es ist, Ich denke, dass, dass wir da keine vollständigen Informationen haben werden in absehbarer Zeit und wahrscheinlich auch in fernerer Zukunft nicht. Ich halte das für eine doch überzogene Interpretation. Ja, also es ist richtig, dass Russland in den letzten Jahren immer wieder Kontakte mit der Hamas hatte. Es war ja auch Teil dieser russischen Nahost Politik, dass man mit allen gesprochen hat. Ja, das war auch ein Motto dieser, dieser russischen Politik. Aber diese Kontakte waren nicht so, dass man davon ausgehen könnte, dass Russland jetzt zum Beispiel in irgendeiner Weise die Handlungen der Hamas dirigieren könnte. Ja, ich denke, dass also was ich von Kollegen Kolleginnen höre, die sich mit Nahost viel besser auskennen als ich, ist, dass eine Rolle des Iran relativ wahrscheinlich ist. Und dann haben sie natürlich die engen Beziehungen Russlands zum Iran. Aber dass Russland sozusagen an der Vorbereitung dieser Terrorattacken und dieses dieser Massaker am 7. Oktober in irgendeiner Weise direkt beteiligt war, davon gehe ich nicht aus. Ich gehe eher davon aus, dass Russland von diesen Ereignissen überrascht worden ist und dann im Nachhinein die Aspekte dieser Ereignisse für sich nutzt, die eben nutzbar sind. Also zum Beispiel die Einbettung dieses neuen Konflikts in dieses eigene gegen die Ukraine und gegen den Westen gerichtete Antikolonialismus-Narrativ. Aber ich sehe nicht, dass Russland da in irgendeiner Weise im Vorfeld ähm, informiert oder, oder sogar beteiligt war.
0: Wenn man das jetzt weiterdenkt, also dass Putin das jetzt nutzt, um seinen sogenannten antikolonialistischen Kampf gegen den Westen zu führen, Schafft er das, also den Süden auf seine Seite zu ziehen?
2: Naja, ja, das ist ein Kampf der Narrative und ich vielleicht kann ich bei der Gelegenheit noch mal betonen, naja, dass, dass dieses antikolonialistisch wirklich in sehr sehr dicke und fette Anführungszeichen gesetzt werden muss. Das ist eine russische Behauptung. Ich meine, ich habe den Begriff ja auch verwendet. Ich möchte das einfach noch mal betonen. Ähm, das ist eine russische Behauptung, die aber angesichts der realen Verhältnisse vor allen Dingen in der Ukraine einfach vollkommen absurd ist. Ja, also Russland führt einen imperialistischen Krieg gegen das Nachbarland und behauptet gleichzeitig eine Art antikolonialistische Bewegung gegen den Westen anzuführen. Also das ist in sich das Gegenteil von logisch, aber gut, das einfach nochmal zur Verdeutlichung. Mhm,
0: ja, aber wie will er das denn dann jetzt weiterführen, sein Ziel erreichen?
2: Naja, ich denke, das ist, also dieser Kampf der Narrative, wird weitergehen. Davon muss man einfach ausgehen. An diesem Kampf der Narrative ist ja nicht nur Russland beteiligt, da sind auch andere Akteure beteiligt. China, wenn Sie auf zum Beispiel Brasilien schauen, auch Südafrika in Teilen, Indien. Also das ist schon letztendlich auch ein, ein, eine Kontroverse, wenn Sie so wollen, ein diskursiver Kampf über die Entwicklung der Weltordnung. Und das wird weitergehen. Und ähm, man muss einfach davon ausgehen, dass die russische politische Führung in der Position, in der sie jetzt ist, also nach der nach der völligen Disruption der Beziehungen mit dem Westen, dass Russland weiter versuchen wird, jeden sich bietenden Anlass in diesem Kampf der Narrative auch zu instrumentalisieren. Hm. Und das wird so weitergehen. Ja? Also man kann, man muss immer wieder antizipieren, was auf diskursiver Ebene geschehen könnte, also welche Anlässe genutzt werden könnten, um diesen Kampf, um diese Spirale weiterzudrehen und dann äh, Gegennarrative entwickeln und versuchen, das zu widerlegen. Aber der Kampf wird weitergehen. Und wir sehen ja zum Beispiel jetzt in den letzten anderthalb Jahren oder auch jetzt am Wochenende nochmal ähm, in den Abstimmungen der UN-Generalversammlung über den Krieg gegen die Ukraine, auch jetzt über den neuen Krieg zwischen Israel und der Hamas, mhm. äh, wie offen die Situation ist. Ja? Also Russland hat da tatsächlich gemeinsam mit anderen durchaus wiederum in Anführungszeichen Gestaltungsmöglichkeiten und es wird sie weiter nutzen. Davon
0: müssen wir einfach ausgehen. Ja. Sie haben gerade ein Buch geschrieben über das Putin-Regime. Die chauvinistische Bedrohung Russlands Kriege und Europas Antworten lautet der Titel. Chauvinistische Bedrohung, was meinen Sie damit?
2: Ich meine damit, oder ich erkläre mit dem Chauvinismusbegriff, mit welchen Elementen dieses Regime seine Herrschaft stützt. Mhm. Ähm, und fasse unter dem Begriff Chauvinismus drei Elemente zusammen. Zum einen aggressiver Nationalismus und Imperialismus, zum zweiten Sexismus und zum dritten Autokratie. Das mhm. sind drei ganz eng miteinander verwobene politische Phänomene, die sich in Russland in den letzten 20 Jahren und mit besonderer Geschwindigkeit dann in den letzten, sagen wir mal, 13 Jahren, also seit Putins äh, Rückkehr in den Kreml 2012 allerspätestens, immer schneller entwickelt haben, immer tiefer eingewurzelt haben, die sich auch gegenseitig ähm, verstärkt haben. Und diese drei Elemente bilden aus meiner Sicht die Grundlage für die strukturelle Gewalt, die im russischen System eingelagert ist und die sich wirklich in einem Gewaltkontinuum von der privaten über die gesellschaftliche auf die nationale, politische und auf die internationale Ebene durchziehen und die eben sozusagen dieses politische Regime prädestinieren für eine aggressive Außenpolitik. Also aus mhm. meiner Sicht liegt diese strukturelle Gewalt, ist, ist diese strukturelle Gewalt auf allen Ebenen des russischen Systems sozusagen eine Prädisposition für diese extrem aggressive Außenpolitik und diesen Gewaltexzess, der sich jetzt über der Ukraine entlädt seit Februar letzten Jahres. Und auch in dem Zusammenhang kann man letztendlich in Zusammen kann man sozusagen einen, einen Bogen schlagen in Richtung Nahen Osten, aber nicht nur, ja. Ja, weil in diesem Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, ein sehr mächtiger internationaler Akteur, ganz offensichtlich, also für die ganze Welt sichtbar, seine eigenen politischen Ziele mit brachialer, menschenverachtender Gewalt durchzusetzen versucht. Russland hat bislang keines seiner Kriegsziele erreicht, aber Russland ist unter diesem Krieg eben auch nicht zusammengebrochen. Und man muss einfach davon ausgehen, dass das eine Ausstrahlungskraft hat, dass solche Entwicklungen, also die, die Entgrenzung von Gewalt und darüber eben auch die Aushebelung zum Beispiel internationalen Rechts, ähm, weil ja es ganz offensichtlich ist, ich meine, es gibt Maßnahmen gegen den Krieg, aber die haben Russland bislang nicht dazu gebracht, die Kriegshandlungen einzustellen. Ja? Also Es ist eben auch eine Entwertung internationalen Rechts, dass das, Gewaltakteure in anderen Staaten und Regionen einfach ermutigt, selbst mit Gewalt ihre, ihre politischen Ziele oder ihre Ziele ähm, durchzusetzen oder das zu versuchen. Ja, also dieser Entgrenzungsprozess von Gewalt, zudem hat Russland auf, auf der internationalen Ebene, zudem hat Russland mit seinem Krieg gegen die Ukraine einen riesigen und katastrophalen Beitrag geleistet.
0: Hm. Letzte Frage noch, weil wir ähm, quasi auch ausgegangen sind von diesen antisemitischen Exzessen, die es da vergangenen Sonntag gab. Antisemitismus, würden Sie sagen, der äh, ist, gehört auch zur russischen Politik? Also der, der Militärexperte Carlo Massala sagte Anfang der Woche bei meinem Kollegen Andreas Krobock in der Sendung, dass Antisemitismus in Russland mittlerweile hoffähig oder sogar Staatsideologie geworden ist. Würden Sie das unterstreichen?
2: Also ich würde nicht so weit gehen, dass es zur Staatsideologie geworden ist. Also es ist eigentlich sehr interessant, sich anzuschauen, wie Antisemitismus ähm, sich seit dem Ende der Sowjetunion entwickelt hat oder eben nicht entwickelt hat. Ja, also in der, in, in der Sowjetunion gab es sehr starke antisemitische Tendenzen. Nicht zuletzt deswegen gab es ja auch in den 90er Jahren, als die Sowjetunion zerfallen war und Russland sich eben auch nach außen geöffnet hat, eine sehr, sehr starke Auswanderungswelle, mhm. vor allen Dingen nach, nach Israel und auch nach Deutschland. Und was dann passierte in den letzten 25, 30 Jahren, ist eigentlich auf der gesellschaftlichen Ebene durchaus ein Rückgang von Antisemitismus. Also wenn Sie sich Umfragen anschauen in dieser Zeit, dann hat man gesehen, dass Antisemitismus in den gesellschaftlichen Haltungen schwächer wird, dass auch mit Antisemitismus verbundener Rassismus schwächer wird. Gleichzeitig ist Antisemitismus aber nie wirklich verschwunden. Ja, Also es gab immer eine, eine gewisse Form von Alltagsantisemitismus. Also ähm, Aussagen wie, habe ich auch sehr häufig erlebt in Alltagsgesprächen, wenn Menschen sich beschwert haben über den Staat oder über die politische Elite, Aussagen wie naja, da sind eben auch viele Juden“. Ja, also diese Form von Antisemitismus, die war sehr ähm, nach wie vor sehr sehr verbreitet. Mhm. Die Politik ist unter Wladimir Putin damit sehr vorsichtig umgegangen. Also da ist bislang ist Antisemitismus auf politischer Ebene, auf staatlicher Ebene nie genutzt worden, um ähm, zum Beispiel die Gesellschaft zu manipulieren. Das ist nicht gemacht worden. Das ist mit vielen anderen Inhalten gemacht worden, aber nicht mit Antisemitismus. Und was man jetzt sehen konnte ab dem 7. Oktober, also Sie haben schon nach, dem, nach der erneuten Invasion in der Ukraine, konnte man schon beobachten, wie im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine bestimmte antisemitische Tropen plötzlich wieder sichtbarer wurden. Also zum Beispiel ähm, der Bezug auf Zelensky ja auf die Person Zelensky und seinen jüdischen Hintergrund, was natürlich eine, wiederum ein totales Paradox ist, wenn man sich überlegt, dass Moskau ja behauptet, ein faschistisches Regime in Kiew zu bekämpfen. Aber gut, in der russischen Propaganda gibt es viele solcher Widersprüche.
0: Ja, da habe ich auch eben mit meinem Kollegen Friedrich Schmidt drüber äh, gesprochen, der sagte, die Russen bezeichnen dann einfach alle als Nazis und Faschisten. Also selbst die Juden.
2: Genau, also Lavrov hat ja letztes Jahr sich in diese Richtung geäußert, indem er gesagt hat, naja, Juden sind manchmal die schlimmsten Antisemiten. Und damals musste sich Putin, hat Putin sich dann tatsächlich noch entschuldigt dem israelischen Staatspräsidenten gegenüber für diese Äußerung seines Außenministers. Ein sehr peinlicher Moment für die russische politische Führung. Und was man jetzt sieht seit dem 7. Oktober ist eben auch eine, eine Veränderung des offiziellen Diskurses. Also seit dem 7. Oktober ähm, gab es zum Beispiel von einer ganzen Reihe von Duma-Abgeordneten, auch anderen hochrangigen Vertretern des russischen Staates oder auch in der russischen Propaganda sehr, sehr aggressive Äußerungen gegen jüdischstämmige Menschen aus Russland, die Russland seit den Beginn der Vollinvasion in der Ukraine verlassen, verlassen haben, die emigriert sind. Mhm. Ja, also da sind wirklich mit von einem auf den nächsten Tag sind sehr viele Schranken gefallen und diese Menschen wurden im Zusammenhang mit ihrem Jüdischsein dann plötzlich in der Sprache sehr, sehr stark angegriffen und ähm, diskriminiert. Russland hat vier sogenannte traditionelle Religionen. Das ist die russische Orthodoxie, das ist das Judentum, der Islam und Buddhismus. Ja? Und man merkt plötzlich, wenn man sich die Propagandamedien anschaut, wie der Bezug zum Judentum als traditioneller, also russischer Religion, wie der plötzlich verschwindet. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr interessante und beängstigende Entwicklung. Ich meine, diese Pogrome oder diese pogromartigen Zustände, die wir jetzt beobachtet haben in den letzten fünf, sechs Tagen, die sind bislang noch beschränkt auf Teile Russlands, in denen eine Mehrheit der Bevölkerung muslimisch ist. Aber ich glaube, das ist etwas, was man sehr, sehr sorgfältig beobachten muss. Ja, also ob diese Veränderung der russischen Nahostpolitik und auch der russischen Rhetorik, der offiziellen Rhetorik im Hinblick auf die Nahostpolitik, nicht doch Antisemitismus auch in der breiteren russischen Bevölkerung in der nächsten Zeit wieder mehr Vorschub leisten wird. Ich würde das überhaupt nicht ausschließen mhm. und ich halte das für sehr, sehr gefährlich.
0: Hm. Schwierige Aussichten. Ja, Frau Fischer, ich danke Ihnen ganz herzlich für die interessanten Einschätzungen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ja, das war's für heute beim FAZ-Podcast für Deutschland mit einem Blick nach Russland nach den antisemitischen Ausschreitungen vergangenen Sonntag. Morgen schaut mein Kollege Andreas Krobock auf Deutschland, beschäftigt sich damit, wie wehrhaft Deutschland ist und sein muss. Wenn Sie über die aktuellen Entwicklungen im Nahostkrieg informiert bleiben wollen, lege ich Ihnen unseren Live-Blog auf Fatznet ans Herz und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Machen Sie es gut.